0: اللهم صل و سلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم کانت من اسراعیل تصوص علمہ حلق نبی خلفُنبی آح البیبادی سیقون خلفا پیکسرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا لاتذال طو افتمن امتی قائمین على الحق لا یعز من الخٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستوں کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی سماج کے اہم مسائل کی طرف توجہ دلاتا ہے وہ اس بات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات کا صحیح تجزیہ کریں حالات کا جائزہ لیں شعوری طور پر چیزوں کو پرکھیں مثالوں سے بات کا صحیح فہم اور شعور حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے ایک سیدھا راستہ سرات مستقیم وہ اختیار کریں مسلمان جماعت کو اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ وہ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اہ دن المستقیب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا ظالین اور مقضوب علیہم کے راستے سے ہمیں دور فرما یہ دعا ہم صورت فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو سیدھا راستہ اور مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ ان دونوں کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنا اس کا شعور حاصل کرنا اس حوالے سے صحیح اور سیدھی رائے قائم کرنا یہ ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے قرآن حکیم اسی حوالے سے مسلمان جماعتوں بلکہ کل انسانوں کو مختلف انداز اور اسلوب میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ شعوری طور پر ہم نے سیدھے راستے کا انتخاب کیسے کرنا ہے اور گمرہ اور ظالین کے راستوں سے برات کا اعلان کیوں کر ضروری اور لازمی ہے قرآن حکیم اس حوالے سے جہاں بہت سی ہدایات اور احکامات جاری کرتا ہے وہاں پرانے حکیم کا ایک عمومی انداز اور اسلوب یہ ہے کہ باتوں کو عام فہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے ہمیشہ مثال قاعدے اور قوانین اور ضابطوں کے سمجھنے میں بڑی ممید و معاون ہوتی ہے مثالوں سے بات جلد سمجھ میں آ جاتی ہے ویسے بھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب خطابی ہے کہ خطابات کے ذریعے سے گفتگو اور بات چیت کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی بات سمجھاتے ہیں ایک ہوتا ہے علمی اور فکری انداز میں اپنی رائے کو مسلط کرنا یہ ایک قانونی انداز یا علمی انداز کہا جا سکتا ہے اور ایک وہ انداز ہے جس سے انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر کے عام فہم انداز میں مشکل سے مشکل بات سمجھا دی جائے علمی بات بہت اونچے پیرائے میں بیان کی جائے تو جن لوگوں کے پاس کوئی ذہنی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے ان کو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اصطلاحات کے تناظر میں علمی منہج کے ساتھ گفتگو اس کے لیے بہت ہی مختصر طبقہ ہوتا ہے جو اپنے ذہن کو ادھر متوجہ کرتا ہے اور اس حوالے سے انہیں بات سمجھ میں آتی ہے لیکن انسانیت کے نام جب اللہ نے یہ خطوط لکھے ہیں قرآن حکیم اللہ کے خطوط ہیں انسانیت کے نام فرامین اور مکتوبات تو اللہ باک نے اسے انسانوں کو عام طور پر بات سمجھانے کے انداز میں انہیں ترتیب دیا ہے قرآن حکیم کے علوم میں ایک اہم ترین علم علم المسال کہ مثالوں کے ذریعے سے باتیں سمجھائی جائیں اب مثالوں کا جب معاملہ آتا ہے تو یہ انداز اور اسلوب عام طور پر ہر ایک مذہب اور دین میں ہر ایک قوم اور ملک اور اس کی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے اللہ پاک نے یہاں یہ بات واضح کی ہے مکہ مکے کے مشرق مثالوں پر گفتگو تو کرتے ہیں اور مثالوں کے تناظر میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے طرح طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں تو ایک تو اللہ پاک نے ممانعت کی کہ وہ ذات جو وراء البرا ہے جو دائرۂ ادراک سے باہر ہے اس کے حوالے سے مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ لئی سکمس لی شیول ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات اور اس کے تمام اس کائنات کے اندر کیے جانے والے امور جو آپ کی اسماء و صفات سے ظاہر ہیں انہیں کسی تمثیل سے سمجھا نہیں جا سکتا مثال ہمیشہ تبھی دی جاتی ہے کہ جب دونوں چیزیں ایسی محسوسات میں سے ہوں کہ دونوں کو انسان اپنے دائرہ ادراک میں لا سکے ایک چیز محدود ہے آپ کے مشاہدے آپ کے احساسات وہ دیکھنے سے ہو سننے سے ہو چکھنے سے ہو چھونے سے ہو ان احساسات سے آپ نے جو ادراکات کیے ہیں تو آپ کے دائرہ ادراک میں ایک چیز آ جائے اور اسی طرح کی ایک چیز دوسری جگہ پر دوسری چیز ہو وہ بھی آپ کے دائرہ ادراک میں آئے اور دونوں میں کچھ مماثلت موجود ہو تو وہاں ہم مثال سے بات سمجھا سکتے ہیں ذاتِ باری تعالیٰ کا تعلق اور اس کی اسماء و صفات ایسی ہیں اتنی بلند برتر ذات ہے کہ اس کے انعامات کے تناظر میں تو اس ذات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے آسمان پیدا کیا زمین پیدا کی اس نے ہمارے لیے دنیا بھر کے تمام انعامات اور قابل حمد چیزیں اس دنیا میں رکھی تمہارے لیے آسمان مسخر کیا زمین مسخر کی اللہ پاک اس کی بہت ساری ہاں جی سے متعلق امور بیان کرتا ہے سورج چاند ستارے پانی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سونا جاگنا وغیرہ وغیرہ یعنی انعامات الہیہ جنہیں انسان محسوس کرتا ہے تو ضرور انعامات کا کوئی منعم ہوگا منعم حقیقی وہ ذات باری تعالی ہے یہاں مثالوں سے بات نہیں چل سکتی اس لیے اللہ نے سب سے پہلے تو یہاں حکم دیا کہ فلاں تذریبو لاہ الام اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو مثالیں مت گھڑو ایسی مثال گھڑی بھی ہوتی ہے ایک حقیقی مثال ہوتی ہے جو واقعی جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی عقس بندی کرتی ہے اس کا ایک منظرنامہ پیش کر رہی ہے اس کی ایک حقیقت واضح کر رہی ہے اور وہ انسان کا جو دائرہ احاطہ اور ادراک ہے اس حد تک انسان اس کی عقس بندی کر سکتا ہے اس کا منظرنامہ پیش کر سکتا ہے اس کو فہم اور ادراک کے دائرے میں لا سکتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے مثالیں مت بیان کو اس سے پہلے صورت النحل میں اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے اللہ کے عوامر اور احکامات کے تناظر میں تو اسے سمجھا جا ہے اس لیے صورت کا آغاز ہی عطا امر اللہ اللہ کا حکم آ چکا ہے یا اس آیت کے بعد کہا ان اللّہ یا امور بلادل وَل احسانی وی تائز القربہ یا کہا کہ کسی سوسائٹی کے لیے کون کون سی ضروریات ہیں جو اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں تمہارے لیے لباس کا بندوبست کیا دودھ کا بندوبست کیا شہد کا بندوبست کیا ان انعامات کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا تو ایک بات تو بڑی واضح طور پر بتلا دی کہ اللہ کے لیے مثالیں اپنی طرف سے بت گھڑو وجہ کیا ہے کہ ان اللہ یا علم وہ لا ہوں اللہ تعالیٰ تو چیزوں کو خوب جانتا ہے وہ تو کائنات کے ذرے ذرے اور اس میں ہونے والی تمام تر تبدیلیاں اور تغیرات اس کے تمام تناعمات اس کے تمام انعامات کائنات کی وہ تمام چیزیں جو جن جن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہیں ان تمام کے بارے میں اللہ کا علم ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے آج سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہمارے پاس سورج کی پڑ رہی ہے یہ پتہ نہیں کتنے نوری سال پہلے چلی تھی سورج سے جی سورج سے چلنے والی روشنی تو چند منٹوں کے حساب سے وقفہ ہوتا ہے اور اب جو کائنات کی نئی سے نئی تصویر سامنے آ رہی ہیں جی جس میں تیرہ ارب نوری سال پہلے جو روشنی چلی تھی وہ آج ہمیں مشاہدہ ہو رہی ہے آپ بتاؤ آپ اس کی کیا مثال پیش کر سکتے اس کو کس مثال سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہو اس پوری کائنات کی حقیقت کیا ہے اس مخلوقات کی حقیقت کیا ہے تمہارے وجود کے ذرے ذرے میں سر سے پاؤں تک جتنے سیلز بنے ہوئے ہیں جتنا پیچیدہ اور متنوع نظام موجود ہے یہ کہاں اور کن کن ارتقائی مراحل سے گزر کر تمہارے جسم کا حصہ بنا ہے کیسے تم وجود میں آئے ہو انسان کی تخلیق اس کی روح اس کے جسم کی تمام چیزیں ابھی تک ڈاکٹر لوگ پورے جسم کے تمام اعضاء کا ایسا مفصل اور تفصیلی سسٹم دریافت نہیں کر سکے جو اس کے جسم کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے اور کائنات کا تو سوال ہی کیا ہے قرآن نے تو کہا تھا کیا تم اپنی ذات کے اندر غور و فکر نہیں کرتے تو ذات کا غور و فکر بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور وفیل آفاق یہ پوری کائنات جو ہے سنوریم آیاتنا نشانیاں ہم دکھاتے ہیں تو اس پوری کائنات کے اندر جو ارتقائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جن جن مراحل سے چیزیں تمہارے پاس یہ نعمتیں آ رہی ہیں یہ دھوپ کی یہ ہواؤں کی یہ بارش کا وہ قطرہ جو بن کر تمہارے اوپر برسا ہے اس کے بننے میں کتنے سال لگے ہیں کہاں کہاں سے کن کن مرائل سے گزر کر آیا ہے تو اس کی تم کوئی مثال دے کر بات نہیں سمجھا سکتے اس لیے اللہ کے لیے مثالیں مت دو. ان انعالم و انتم لا تعلمون ہاں تم جس دائرے میں ہو اپنی سوسائٹی کے معاملات کو سمجھو اپنی اجتماعیت کے معاملات کو سمجھو اپنے معاشرے کو سمجھو جو تمہارے مشاہدے کی چیز ہے اپنی ذات کا وہ کردار جو اجتماع سے متعلق ہے سوسائٹی سے متعلق ہے تمہارے جو رشتے تمہارے دائرہ اختیار میں ہے تمہارا گھر تمہارا در تمہارا محلہ تمہارا شہر تمہارا صوبہ تمہارا ملک اور یہ کرز پر بسنے والی کل آٹھ سات آٹھ ارب کی انسانیت جس کو تم مشاہدہ کرتے ہو اس کے حوالے سے سمجھو اور اس کے حوالے سے مثالیں سامنے لاؤ اور مثالوں سے بات سمجھو قرآن حکیم نے اس صورت میں ایک بات سے ممانعت کر دی کہ اللہ کے بارے میں تو مثال نہیں بیان کرو وہ مثال ادھوری اور ناپس ہوگی فلا لمثال۔ لیکن خود اللہ پاک نے کم از کم تین چار مثالیں انسانی معاشرے کے حوالے سے دی ان میں سے پہلی مثال یہ ظراب اللہ مثلاً اب دن مملوک اللہ یکر علا اللہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے سامنے مثال بیان کرتا ہے دو انسانوں کی انسان احاطے میں آتا ہے انسان کے بارے میں آپ مکمل اپنی آنکھوں سے اپنے علم سے ادراک کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو دو طرح کے انسانوں کو سمجھو ایک وہ ہے جو غلام ہے اور مملوک ہے کسی دوسرے کا غلام ہے. کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے یعنی وہ ایسی اشیاء میں سے ہے اجناس میں سے ہے وہ ایسا گڈز ہے جو کسی دوسرے کے اشارے پر کسی دوسرے کے فائدے اور نفع کے لیے کردار ادا کر اودن بھی کافی تھا لیکن آبدن کے ساتھ صفت بیان کی مملوکن جو مالک نہیں ہے مملوک ہے دوسرے کا غلام ہے دوسرے کے تابع ہے لا يقدر دعا شعین مزید وضاحت کر دی دو باتیں بیان کی آبدن مملوکا لا يقدر دل والا ایسا غلام ہے ایسا بندہ ہے جو کسی کی ملکیت بھی ہے اور ملکیت کے ساتھ ساتھ لا دن والا شین کسی بھی چیز پر کوئی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا یعنی دو باتیں واضح کر دی کہ مملوک جو ہے ملکیت یہ سیاسی طاقت ہوتی ہے مالک کو کسی شے پر وہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے جیسے چاہے اس کا استعمال کرے اور دوسرا اہم ترین بات اس کے بارے میں یہ کہی کہ لا یقدر در و کوئی قدرت نہیں رکھتا اپنی معیشت اپنے ہاں جی اجتماعی معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اسے قدرت حاصل نہیں اس کی ڈوریاں کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں وہ دوسرے کا غلام ہے اس کی ملکیت بھی دوسرے کی اور اس کی معیشت کی طاقت اور قدرت بھی دوسرے کی تو اللہ نے کہا کہ ایک طرف وہ آدمی ہے اللہ مثال بیان کرتا ہے تمہاری سوسائٹی کی تم اپنی سوسائٹی میں جائزہ لو ایک طرف ایک آدمی غلام ہے مملوک ہے دوسرے کا مال ہے اور خود کوئی قدرت نہیں رکھتا کوئی طاقت اور قوت نہیں رکھتا کسی فیصلے میں کسی کھانے میں کسی پینے میں کسی پہننے میں کسی سسٹم بنانے اور چلانے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا اور اللہ پاک نے کہا دوسری طرف ایک اور بندہ ہے کہ وہ مرزک ہم نے جسے رزق دیا ہے ایک طرف دوسرا انسان کہ ہم نے اسے رزق دیا ہے ایسا رزق کہ وہ اس رزق کو اپنی آزاد مرضی سے وہ اسے خرچ کرتا ہے خفیہ طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی ایک تو یہ کہ اس کے پاس مال ہے خود وہ مالک ہے مملوک نہیں اور دوسرا اس مال پر اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ اسے جیسے چاہے مرضی خرچ کرے کسی کو بتائے بغیر چپکے سے دے اور خا کسی کو سب کے سامنے کھلے طور پر پیسے دے انعامات دے خرچ کرے پھر اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ وہ انفاق کرتا ہے خرچ کرتا ہے دوسروں کی ضروریات کے لیے دوسروں کے فائدے کے لیے نہ یہ کہ اپنا خرچہ دوسرے سے مانگے جو عبدن مملوکن ہے وہ تو غلام ہے مملوک ہے خود قدرت نہیں رکھتا اسے کوئی بھی اگر ضرورت ہے کپڑے کی لتے کی کوئی پہننے کی کوئی مکان کی کوئی ہاں جی معاشی ضرورت کی تو اسے دوسرے سے بھیگ مانگنی ہوگی دوسرے سے مانگنا ہوگا اور یہ وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ مررض نہ ہو جسے اللہ نے رزق دیا رضق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے رضوع دینے کا کیا مطلب ہے اللہ نے کوئی لقمہ بنا کر مکان تعمیر کر کے وہ کپڑا بن کر اس کو پہنایا ہے نہیں اس کرض میں وسائل رکھے ہیں رزق نا ملا کا جو فرشتوں کا نظام ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے یہاں وسائل رکھے ہیں اور انسان میں یہ اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے کہ ان وسائل میں وہ محنت و مشقت کر کے انہیں ان میں بواشی سرگرمیاں اختیار کر کے اپنی طاقت کا استعمال کر کے ان وسائل میں تخلیقی کردار ادا کر کے افادیت اور یوٹیلیٹی پیدا کر کے وہ ان وسائل کو استعمال میں لائے مالک بنے مالک وہی بنتا ہے کہ جو محنت اور مشقت کرتا ہے جدوجہد کوشش کرتا ہے بھیک سے جو آپ نے چیز حاصل کی ہے اس کی ملکیت نہیں ہوتی وہ تو بھکاری ہوتا ہے اور بھیک دینے والا جیسے بھیک دے سکتا ہے وہ چین بھی سکتا ہے آپ کس بات کے مالک ہیں آپ کی طاقت کیا ہے جنہوں نے دیا انہوں نے ہی واپس لے لیا جی مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی تخلیقی صلاحیتیں بروئے کار لا کر چیزوں میں صلاحیت اور افادیت پیدا کر کے اس کے عوض میں اس نے مال حاصل کیا ہے یہ جائز مالک گفت ہو مالک ہوتا ہے وہ تو بھیگ مانگا ہوتا ہے تو یہاں کہا کہ جو ہم نے وسائل رکھے رزق نہ ہو ہم نے جو رزق دیا وسائل رکھے اس نے اپنی اس رزق کا صحیح استعمال کیا اپنی عقلی علمی عملی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آزادی اور حریت سے ان وسائل کو استعمال کیا اور وہ ان کا مالک بنا اور وہ آزاد ظاہر ہے کہ وہ آزاد ہی کام کر سکتا ہے حر اب پہلے کہا تھا ایک طرف وہ آدمی ہے جو عبدن ہے اور دوسری طرف اس کی ضد میں جو فرض بیان کیا جا رہا ہے وہ وہ ہے جو القر جس میں حریت جس میں آزادی ہے آزادی اور اپنے اختیار سے اس نے جو دیے گئے وسائل اس قر عرض پر ہیں انہیں استعمال میں لایا اور اس کے ذریعے سے اس نے اپنی ملکیت اس پر قائم کی اور وہ ملکیت صرف ایسی نہیں کہ اس پر سام بن کر بیٹھ جائے بلکہ اسے خرچ کیا اس نے محنت و مشقت سے وہ مال خرچ کر کے وہ طاقت حاصل کر کے اس نے انسانی فائدے کے لیے استعمال کیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکمران جو عادل ہے اور منفق ہے وہ جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے یعنی اپنی سیاسی طاقت اور اتھارٹی کو سوسائٹی کے لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اس نے اپنی صلاحیت کو استعمال کیا تو یہ جو طاقت اور قوت کا رزق اسے دیا ہے سیاست کا جو رزق اور صلاحیت اسے دی ہے اس نے عدل و انصاف کے لیے اسے استعمال کیا یہاں تک فرمایا کہ کوئی طاقتور آدمی اپنی وجاہت کو کسی غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے کسی سے سفارش بھی کرتا ہے تو اس سے بھی اس کو اجر ملے گا اس نے اپنی اتھارٹی کو غریبوں کے مفادات کے لیے یتیموں اور مسکینوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے کردار ادا کیا عادل اور اسی طرح وہ جو اپنی کمائی کو لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے لوگوں کی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ جو خرچ کرتا ہے سررن و جہرن چونکہ بالک ہے اپنے وسائل پر اختیار اور طاقت رکھتا ہے اس نے جائز محنت اور مشقت سے ملکیت حاصل کی ہے اس لیے وہ سررن خرچ کرے جہاں مناسب سمجھے کسی آدمی کی خفیہ طور پر مدد کی ضرورت ہے تو اس کو کرے کون پوچھنے والا اس کو جی وہ جہرن کرے سب کے سامنے کھلے عام کرے تو تب بھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دو آدمیوں کو بطور مثال کے سمجھو اور یہ دو افراد ہی نہیں ہیں دو معاشرے ہیں دو اقوام ہیں دو طرح کے بین الاقوامی نظام ہیں قرآن حکیم دو افراد کا تذکرہ کر کے دراصل دو مختلف دائروں سے متعلق امور کو واضح کیا ہے کیونکہ جو وحدت ہوتی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وحدت ایک نسبت اضافی ہوتی ہے اور نسبت اضافی کے حوالے سے وحدات کے بہت سارے مراتب ہوتے ہیں ایک وحدت ایک فرد کی ہے ایک وحدت ایک پورے گھر کی ہے وہ ایک یونٹی رکھتا ہے گھر جس میں ماں باپ, باپ بچے اولاد وغیرہ 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 خاندان تو خاندانی وحدت وہ بھی ایک شخص اسی طرح ایک شخص وہ ہے جو ایک ملک کی صورت میں اپنی شخص رکھتا ہے اس لیے شاہ صاحب نے مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدینہ عمارتوں اور بلڈنگوں کا نام نہیں ہے مدینہ دراصل وہ شخص ہے جو اس سوسائٹی میں بسنے والے مثلاً بائیس کروڑ لوگوں کے درمیان جو ربط واقع ہے جو سسٹم موجود ہے اس سسٹم کی یونٹی کی وجہ سے وہ کیا ہے ایک شخص ہے محض جغرافیائی محلِ وقوع ریاستی سرحدیں محض عمارتیں اور بلڈنگیں ان کا نام شہر اور مملکت نہیں ہوتا انسانوں کے درمیان جو رب پیدا ہو رہا ہے جو سسٹم وجود میں آتا ہے تو اس سسٹم کی وحدت کی وجہ سے ایک ملک اور ریاست ایک شخص شخصن واحد ایک شخص ایسے ہی اس سے بڑھ کر ممالک کے گروپس ہو سکتے ہیں اوپر بڑھ کر جی کوئی ایشیائی ممالک ہیں کوئی یورپین ممالک ہیں کوئی ہاں جی سامراجی ممالک ہیں کوئی مظلوم ممالک ہیں ان کا ایک تشخص ان کی ایک یونٹی ان کا ایک اتفاق اور اتحاد تو یہ تشخصات اور وحدات کے بہت سارے درجے اور مرتبے ہیں قرآن نے اس مثال کے ذریعے سے دو شخصوں کا تذکرہ کیا ہے ایک شخص ابدن مملوکن ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ جو مرزکنا رض پن حاصل اچھا رضق عمدہ رضق خرچ کرتا ہے اپنے لیے بھی اپنی سوسائٹی کے لیے بھی اپنے خاندان کے لیے بھی اپنے ملک کے لیے بھی اپنی قوم کے لیے بھی یعنی پوری قوم اور ملک کو رزقاً حسن اور رزقاً حسنن کی تعریف اسی صورت میں آگے جا کر اللہ نے دوسری جو مثال دی ہے معاشروں کی ذرا اللہ مثلاً کریتاً کانت آمنتم مطمئنت یا رضق ہا من بن کل مکان کہ ایسا مطمئن معاشرہ کہ جس میں رزق وافر مقدار سے ہر طرف سے آئے تو یہ رضق ان ہے اور جہاں من کلی مکان کے بجائے ایک بھی مکان سے نہ آ رہا ہو یا ایک جگہ سے آ رہا ہو اور باقی جگہوں سے نہ آ رہا ہو تو رضق حسن نہیں تو رضق ان حسنان کی خود ہی وضاحت اس صورت کی اگلی آیات میں اللہ پاک نے کر دی اور اس رزق کے حسن کی آگے مثالیں بھی دی دودھ کی شہد کی کپڑوں کی مکان کی ہاں جی باقی تمام چیزوں کی جو انعامات اللہ پاک نے اس صورت میں بیان کیے مسالہ رض پن حسن گویا کے دو شخص خواہ وہ دو افراد ہوں دو خاندان ہوں دو شہر ہوں دو ملک ہوں دو طرح کی ریاستیں ہوں ان تمام کے حوالے سے اللہ نے کہا مماثلت تلاش کرنی ہے تو ان دو میں تلاش کرنی اور پھر اس تناظر میں سمجھو کہ مثلاََ وہ آدمی جو رزق حسن خرج کرتا ہے رزق عطا کرتا ہے عطا کرنے والا ہے تو اللہ کو اگر سمجھنا بھی ہے بالفرض گویا کہ اللہ وہ ارحم الراحمین ہے وہ بالا تر رضاک ہے جو مالک الملک ہو کر انسانوں کے اوپر دن رات خفیہ اور جہرن ہر طرح سے رزق خرچ کر رہا ہے جو انفکن تو جن مفسرین نے یہاں مثال کے تناظر میں اللہ کی بات کو سمجھنے کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے وہ بھی درست ہے اور جن مفسرین نے یہاں ظالم اور عادل کی تشریح کی ہے کہ ابدن مبلوکن میں ایک ایسا ظالم جو ظلم کا الائکار یا کافر جو ایک بت کا غلام ہے یا ایک طاقت کا غلام ہے اس کو بیان کیا ابدن مملوکن میں اور ومر مر سے مراد اگر مومن لیا ہے تو مومن وہ ہے جو عدل و انصاف حریت و آزادی کے ساتھ اپنی سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو وہ بھی خالق و مخلوق ہو یا مومن اور کافر ہو یا ظالم اور مظلوم ہو وغیرہ وغیرہ تمام کے تمام دائرے اس کے اندر داخل ہے ظالم اور عادل چونکہ قرآن حکیم کی آیات اصول کلیہ بیان کرتی ہے مفاہی میں کی وضاحت کرتی ہیں تو یہ آیت مبارکہ دو طرح کے منظرنامے دکھا رہی ہے اور اسی تناظر میں غور و فکر کی دعوت دی کہا اللہ کی بات سمجھنی ہے تو اس تناظر میں سمجھی جا ایک سچے پکے مومن کو سمجھنا ہے تو اس تناظر میں سمجھنا ہے پھر اللہ پاک نے اسی مثال کو اگلی ایک اور مثال دے کر اس کے بعد کی آیت میں واضح کیا کہ دو افراد ایک طرف ضرب بلّہ مسل رج العین احاد اب کم ایک وہ ہے جو گونگا ہے بولتا نہیں جی اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جدر بھی توجہ کرتا ہے جدر بھی توجہ کرتا ہے اینما یوجی ہو بھی, بھی ہو جائے تو کوئی خیر کی بات اس سے نہیں نکلتی گھاٹے کا ہی سودا کرتا جدر بھی جاتا ہے اور وہ ہوا کلرانا مولا ہو اور وہ ایسا ہے جو اپنے ہاں جی جو مولا ہے اپنے آقا ہیں ان کے اوپر بھی بوجھ بنا ہے اینما یوت بخیر اور دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اس کی اتھارٹی ہے اس کے پاس طاقت ہے ہاں جی عدل و انصاف کا نظام قائم کرتا ہے اپنی آزادی اور عرریت کے ساتھ تو ان دونوں مثالوں کے تناظر میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ موازنہ کرنا ہے مباصلت کرنی ہے تجزیہ کرنا ہے شعوری طور پر اپنی رائے قائم کرنی ہے تو ان دو حوالوں سے اپنے پیش نظر رکھو تجزیہ کرو گرد و پیش کا خود اپنی ذات کا اگر افراد کی بات ہے خاندانوں کا تو خاندانوں کی بات ہے اور اگر سوسائٹی کا تو سوسائٹی کی بات ہے اب یہ آیات قرآن حکیم میں چودہ سو سال پہلے اللہ نے نازل کر کے مسلمان جماعت سے کہا ہے کہ شعوری طور پر اپنے اپنے معاشروں کا جائزہ لو آج بھی یہ آیات قرآن کا حصہ ہے یا منسوخ ہو گئی قرآن کا حصہ ہے اور آج بھی ہمیں یہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لو اپنے معاشرے کا جائزہ لو کیا یہ ابدن مملوکن ہے یا وہ ہے جو رزق حسن اور عدل و انصاف کے لیے کام کرنے والا ہے ایک آزاد ملک دیکھنے کی بات یہ سوسائٹی کے تجزیے کے لیے پرانے حکیم نے یہ بات واضح کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری حالت کیا ہے جو پچھلے چھ مہینوں سے تو مزید آیا ہو گئی لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ پچھلے پچہتر سالوں سے آپ کا ملک آپ کی ریاست آپ کی سوسائٹی آپ کی اجتماعیت ان دونوں میں سے کس مقام پر کھڑی ہے جائزہ ایک مسلمان کا قرآن پڑھنے والے کا ایمان لانے والے کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھنے والے کا فریضہ یہ آیت بطور عبرت کے ذہن کو عبور کر کے سوسائٹی کے تجزیے کی طرف لے جانے کے حوالے سے دعوت دے رہی ہے کہ آپ حقائق کی روشنی میں پچھلے سو سال کا دو سو سال کا تین سو سال کا تجزیہ کرو کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں کیا ابدن مملوکن لایک درعلاشین ہے دونوں کالموں میں سے آپ کس جگہ پر کھڑے اور اس کے مطالعے کے لیے تاریخ تاریخی حقائق اپنی جغرافیائی نوعیت اپنی آبادی اور اپنی سوسائٹی میں بسنے والے انسانوں کی حالت حقائق کی بنیاد پر اس کا تجزیہ کرنا مذہب شدہ تاریخ کی بنیاد پر نہیں غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پر لکھی ہوئی تاریخ غلامانہ سیاست غلامانہ معیشت غلامی کی سوچ کے ساتھ اس کا مطالعہ نہیں قرآن دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ وہ یہ سوچے ایک مسلمان اس خطے میں بسنے والا انسان اس ملک پاکستان میں بسنے والا انسان کہ دیکھے کہ ہم ان دو کالموں میں سے کدھر ہیں گے اور اینبہ یوجی الیاتی بخیر کی فہرست میں شامل ہیں یا وہ جو آزادی اور حریت کے ساتھ اپنا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والے ہیں میاں بالعدل عادل ولا سے مستقیم وہ بالکل سیدھے راستے پر اس کا حقائق کے تناظر میں جائزہ لینا یہ شعوری فریضہ ہے یہ آیت واضح طور پر اسی کو معزت کہتے ہیں اسی کو عبرت کہتے ہیں عبرت کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ذہن ایک مثال اور ایک واقعے سے اس واقعے کا مشاہدہ کر کے ذہن عبور کرے اور وہ اس سوسائٹی اور معاشرے کا تجزیہ کر کے اس کی حقیقت معلوم کرے مثالوں سے یہی ہوتا ہے مثال کے ذریعے سے انسان قانون سمجھتا ہے آپ کوئی قانون بیان کرتے ہیں وہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کوئی ریاضی کا اصول بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو مثال سے مثلاً سمجھاتے ہیں تو مثال فی ذاتی مقصد نہیں ہوتی مثال کے ذریعے سے وہ اصول اور ضابطہ اور وہ قانون سمجھایا جاتا ہے جس سے انسان کا ذہن کھلتا ہے عبرت حاصل کرتا ہے معزت حاصل کرتا ہے نصیحت کسے کہتے ہیں معزت اور نصیحت بھی یہی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی کمزوریوں کا ادراک کرتا ہے ناسحہ کا مطلب اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا اپنی کمزوریوں کو سمجھنا اپنی قرار واقعی حیثیت کو سمجھ کر اسے رفو کرنا اس حالت کو بدلنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا تو یہ بنیادی فریضہ ہے اب ہم اگر پورے ڈھائی تین سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہماری حالت اس آیت کے تناظر میں ابدن مملوکن لا یک علی آلات شی اب غلام ہے دو سو سال برائے راست آپ پر غلامی مسلط رہی عبد بھی تھے مملوک بھی تھے اور لا یکرآلہ شی ان کوئی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے تھے آپ کا آقا آپ کے بارے میں فیصلہ کرتا تھا غلامی کی حالت میں لا یقدر دل شاہ آپ آب, اب کم بھی تھے گونگے بھی تھے دوسری مثال ایسی حالت میں کہ اینبا یوجی لا لایاتی بخیر جدھر توجہ آپ کرتے تھے کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہی نہیں تھی شر ہی شر تھا قتل عام تھا انسانیت کی جانوں کو خطرہ لائق تھا خوف تھا بھوک افلاس لاکھوں انسان غلامی کے دو سو سالہ زمانے میں قتل ہوئے اور اس زمانے میں ان آیات کے تناظر میں انبیاء علیہ السلام کے سچے وارثین علماء ربانیین نے اپنا گگا پن توڑا جی آزادی اور حریت کا علم بلند کیا آزادی کے لیے کردار ادا کیا حریت کی تحریک برپا کی اپنے اندر وہ سیاسی قدرت اور طاقت پیدا کی کہ جس کے ذریعے سے اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی آزادی کے لیے کردار ادا کیا مملوک نہیں بلکہ اس خطے میں جرت اور دلیری کے ساتھ حریت پسندوں میں فریڈم فائٹرز نے زندہ رہ کر اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت کی اور اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم مملوک ہیں ہم تو مالک ہیں ہمارا ملک ہماری دھرتی ہماری ریاست ہماری عزت ہمارے وسائل ہماری شراخ امام شاہ ولی اللہ دلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی تک حریت پسندوں کی ایک پوری تاریخ ہے جنہوں نے ناتو منہ میں گھونگیاں ڈالیں کہ وہ اب کم رہیں کیونکہ قرآن نے کہا تھا میں یقمرو بلادل اس گونگے کے مقابلے میں وہ بندہ ہے جو عدل و انصاف کا نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے عدل کے لیے کردار ادا کرتا ہے اس کے لیے جد و جہدر کوشش کرتا ہے وہ گونگا بند کر وہ آبدن مملوکن بن کر چو رہے وہ اس بات کے لیے جد کوشش کرے کہ اس خطے کے جو وسائل اللہ نے ہمیں دیے ہیں رزق نہ ہو اللہ حق فرماتے ہم نے جو رزق دیا اس کو تو وہ اس رزق کو اپنے اپنی سوسائٹی کے لیے خرچ کرنے کا نظام بنانے کی جد و کوشش کرے نہیں کہ کوئی دوسرا لوٹ کر لے جائے یہاں کے وسائل دھرتی ہماری وسائل ہمارے یہاں کی ہاں جی تمام معدنی ذخائر ہمارے اور اسے لوٹ کر کوئی اور لے جائے اس کے خلاف آزادی اور حریت کی جنگ لڑی اس مثال کے تناظر میں اور ایسی جماعت وجود میں لائی گئی جو اسی صورت میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمام امتوں اور قوموں میں ہم نے انبیاء بھیجے حریت پسندے ہے باسنا فی کلی امت الر رسول اللہ تاغت انہوں نے تاغت کا مقابلہ کیا اللہ کی غلامی کی دعوت دی انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے جد و اور کوشش کی تو یہ مثال تقاضا کرتی ہے اس حریت پسندی کا جو اس صورت کا بنیادی موضوع ہے اس لیے شروع میں فرما دیا تھا امر اللہ فلاستا جلو اللہ کا حکم غلبہ اور عدل و انصاف کا آیا چاہتا ہے عدل و انصاف کا حکم جو اسی صورت میں اللہ نے دیا اِنَّ اللّہ بلادل بلانی و عطا عض القربہ یہ غالب ہوا چاہتا جماعت بن گئی حریت پسندوں کی مومنین کی صحابہ کی علم جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں وجود میں آ چکی ہے وہ کبھی بھی غلامی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلال حبشی جسے لوگ ابدن مملوکن سمجھتے تھے آج وہ عمر رزقلا الرزن ہسانہ والا فرد ہے بلال دونوں ہاتھوں سے مال انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مالک ہے وہ سید ہے وہ مولا ہے وہ غلام نہیں یہ وہ حریت پسندی کا شعور اس صورت نے دیا اور اسی احساس پر صحابہ کے اسی طرز فکر و عمل پر یہاں کے حریت پسندوں نے دو سو سال آزادی کی جنگ لڑی آزادی کے لیے کردار ادا کیا ازل و انصاف کے لیے جدوجہد اور کوشش کی اور جب اس خطے کی آزادی کا مرحلہ آیا تو ماشاءاللہ اللہ وہ لوگ جو ذہنی طور پر امدن مملوکن تھے جن کے منہ میں گھونگیاں بڑی ہوئی تھی اب کم لا یقد والا شہید ایناجی حلیاتی بخیر کوئی صلاحیت کوئی استعداد آج پچہتر سال ہو گئے آپ دیکھیے کہ ان پچہتر سالوں کی تمام لیڈرشپ اے ٹو زیڈ اول سے آخر تک اس کی حالت کیا ہے تجزیہ کرو یہ کوئی دعوی نہیں ہے حقائق موجود ہے آج آپ کی سیاسی حالت معاشی حالت وہ خود اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس پچہتر سالہ زمانے میں آپ ابدن مملوکن ہیں غلام دوسروں ایسے غلام ہیں کہ لا یقیر علا شین ایک معمولی سی چیز پر بھی تمہاری قدرت نہیں ہے تمہارا آئین تمہارا دستور تمہارا اسلام تمہاری سیاست تمہاری معیشت تمہارا انتظام تمہارا دفاع تمہاری عدالت تمہاری ریاست لا یقر والا شہین کس نے کیا کرنا ہے مالک اور آقا تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے خدا کا خوف کھاؤ 75 سال میں وہ علاقہ جو زراعت کے حوالے سے خود کفیل تھا بلکہ پوری انڈیا کی گندم ہندوستان کی گندم کے لیے کفالت کرتا تھا وہ اپنے زرعی پیداوار کے لیے دوسروں کا محتاج ہے کہ دالیں سبزیاں کھانے پینے کا آئل اسے باہر سے منگانا تیل دار اجلاس آپ کے ہاں ہو سکتی ہیں زراعت کا بیڑا غرق کر کے ایسی زرعی پالیسیاں آپ پر مسلط کی گئیں جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں تھی آپ کے آقا کی بنائی ہوئی یہاں کے ان مملوکوں کے ذریعے سے جو اس پوری تاریخ میں پچہتر سال میں جتنے وزرائے زراعت آئے ہیں جتنی ذریع پالیسیاں بنی ہیں اس پر ایک تھیسس لکھا جا سکتا ہے۔ ان تمام ذریع پالیسیوں کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک جس کو اللہ نے رزکنا رزقن وسائل دیے تھے سونا اگلتی بھی زمین دی تھی پانچ دریا جس میں بہتے تھے پانی کی قلت نہیں آب و ہوا اس کے موجود ترقی یافتہ اور خوشحال گرم اور سرد ہر طرح کے موسم موجود وہاں وہ زری بھیگ مانگتا ہے چھوٹے چھوٹے افریقی ملکوں سے تیل منگواتا ہے غیر ترقی یافتہ جزیروں سے جو آج اپنی اس کی وجہ سے ہی ترقی یافتہ بنے گئے تمہاری اور اس کے لیے ایل سی نہیں آج کھل رہی ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی ہم اب ایل سی نہیں کھول سکتے پابندی ہے آپ باہر سے کچھ نہیں منگا سکتے ملک کی زراعت تباہ کر دی پچہتر سالوں میں اور باہر سے آپ کوئی چیز منگوا نہیں سکتے کیونکہ ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس خدا کا خوف خو کہ ملک میں آئل اور گیس کے ذخائر موجود ان کی تلاش کے کام پر رکاوٹ کیونکہ آپ مملوک ہیں ابدن مملوکن آپ وہ نہیں نکال سکتے ایسے ابدن مملوکن ہیں کہ گندم جو پورے ہندوستان کی گندم سپلائی کرتا تھا جو پنجاب آج وہ گندم روس سے یا یوکرین سے منگانے پر مجبور ہے کیوں کمیشن ہے. یہ افدن مملوکن قیادت آپ کی ان 75 سالوں میں افدن مملوکن ہے آپ ذرا صنعتی پالیسیاں اٹھا کر دیکھ لیجیے پچھلے 75 سالوں کے گزرائے صنعت اور سنعت سے متعلق جتنے نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے ہیں جتنے پالیسیز جاری ہوئی ہیں ان کا جائزہ جو وہ حکم دیتے ہیں, اس کی ہیں ان کا تو بنیادی کام ہی یہ کہ یہ ایسے سال کا خلاصہ در خلاصہ ہاں جی جرائم کا مجموعہ جو ہے وہ آپ پر مسلط ہوا ہے کہ اس سے بڑی غلامی کی کوئی شکل نہیں جو آئی ایم ایف کہ وہ باندھ لو یہی وہ ظالم تھے جنہوں نے آج سے تیس سال پہلے برطانیہ میں بنائی جانے والی کارپوریٹ کلچر کی بنیاد پر عالمی سرمایہ داری نظام کے فروغ کے جو فیصلے ہوئے تھے انہیں مسلط کیا تھا نواز شریف یہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے بے, برد بے دردی سے اس زمانے میں کارپوریٹ کلچر کو آدمی سرمایہ دار کی لوٹ سوٹ کا راستہ اس ملک میں ہموار کیا کیونکہ اب تن مملو ایسا آدمی جو اب کم ہوں بالکل گونگا بولنے کی صلاحیت نہیں کسی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے حق کے لیے لڑنے کی صلاحیت نہیں جو انہوں نے حکم دے دیا ٹھیک ہے جی یہی تو اب کم تو یہ گونگے بہرے مملوک اور غلام آپ پر حکمران ہو وہ بیوکریسی ہو سیاستدان ہو آپ کے حکمران ہو کسی بھی عنوان سے ہو انتظامی ڈھانچے کے ہوں کسی بھی شعبے کے ہوں ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیے اور ان کی ذہنیت کا اندازہ ان تمام لوگوں کی 75 سال میں ہر ہر لیڈر نے جو جو اپنی سوانے عمری لکھی ہے یا ان کے حوالے سے کسی نے حالات و واقعات لکھے ہیں جی شروع سے 1945-46 سے اٹھا کر دیکھ لو بلکہ اس سے بھی پہلے جو نام نہاد مسلم قیادت اس خطے پر مسلت رہی ہے ان کے حالات زندگی دیکھو ان کی ذہنیت ذہنی پستی ان کا کردار وہ گونگر ہونے کا ہے اور ابدن مملوکن کا ہے تو غلام سے غلامی نکلے گی آزادی کیسے نکلے گی آزاد سے آزادی اور حریت کی بات نکلے گی سے تو غلامی کی بات نکلے گی اولا مانا پالیسیاں نکلیں گی غلامان جمہوریت نکلے گی معیشت پیدا ہوگی غلامانہ زراعت ہوگی غلامانہ سلط ہوگی غلامانہ پالیسیاں ہوں گی اب دن مملوک اب ایک طرف ایک بولک ہے کل ایک اینکر پر شور مچا رہا تھا کہ دیکھو جی ہندوستان میں بھی کرنسی کو خطرات لاحق ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے عالمی سرمایہ دار نظام کی لوٹ کسوٹ کی وجہ سے تو وہ پاکستان کا اینکر پرسن ہے ٹی وی بی پر بیٹھا شور مچا رہا ہے کہ دیکھو جی پاکستان اور ہندوستان کا موازنہ کرو کہ ہندوستان کی کرنسی کو خطرہ لاحق ہوا تو اس کے پاس چھ سو ارب سے زیادہ ڈالر سے زیادہ اس کے پاس ذخائر موجود ہیں تو انڈین سٹیٹ بینک نے اعلان کیا ہے کہ میں اپنی کرنسی کو سہارا دینے کے لیے سو ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینک دوں اس نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں یا اپنی سیاسی طاقت یا اپنے بڑے ملک ہونے کی وجہ سے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے آج اس کے پاس چھ سو ارب سے زائد ڈالر زر مبادلہ کے موجود ہیں ملک کو ضرورت پیش آئی تو سو ارب ڈالر جھونک دے گا وہاں اور وہ اینکر پرسن صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کے پاس کل ملا کر ہن جی دس ارب ہیں اور وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں زراعت اسٹیٹ بینک آپ کا کسی بھی طرح سے ہیلپ نہیں کر سکتا آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیو ہونے کو روکنے کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا بلکہ شور بچا رہا ہے پابندیاں لگا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ کہ جناب سونے اور ڈالر کے رکھنے پر پابندی لگا کر گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے کنٹرول کرنا چاہتا ہے ڈالر کو کیوں وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ جب مملوکوں کی حکومت ہوتی ہے تو جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کے حکم سے ان وسائل کو جو کسی ملک میں ہوتے ہیں وہ وہاں اس ملک سے باہر بھگانے نکالنے کے لیے کردار ادا مافیاز لگے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی ڈالر سے ڈالر خرید لو ذخیرہ کر لو لانچوں کی لانچیں بھر کر دبئی بھیج دو ہاں جی جہاز کے جہاز بھر کر دوسرے ملکوں میں بھیج دو تاکہ جہاز ڈوبنے لگے تو ہمارے لیے عیاشی کا سامان باہر موجود ہے اگر لٹیرے موجود ہوں جو خود مملوکن ہیں جو خود گنگے ہیں آئیے میں ایف سے مذاکرات کر رہا ہے ہمارا وزیر خزانہ گنگا ہے بات کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف کے نمائندوں سے پتھر جا رہا ہے ہے غلام اور جن سے بھیگ لینے گئے ہیں آئی ایم ایف سے وہ افسران معمولی تنخواہوں اور معمولی کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو نوابزادے ہیں جی لوٹ گسوٹ کا مال کھینچنے والے مہنگی گھڑیاں مہنگے لباس اور مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہر کر بھیگ مانگنے گئے ہیں جی بھیگ دلد. آپن مملو کر چچور پن اس سے بڑھ کر اور کیا ہو تو غلامی اور پستی کی حالت کیا ہوگی کہ آپ کے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں آپ کے پاس وسائل نہیں کہتے ہیں ہمیں زہر لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور بیوروکریسی کے لیے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ روپیہ ان کا اعزازیہ دے دیا جا رہا ہے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے ایک سو پینسٹھ فیصد اضافہ کر دیا یہ کہاں سے آ یہی تو ابدن مملوکن ملک اور قوم کا کیا لحاظ ملک اور قوم تباہ ہو رہا ہے کرنسی گر رہی ہے معیشت تباہ ہے کوئی تخلیقی کام نہیں ہو رہا کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی اور ابدن مملوکن تین غلام مال ٹاؤن میں بیٹھ کر کاکے لگا رہے ہیں مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ قوم کب مر رہی ہے کب کیا ہے یہاں سے لوٹ کسوٹ کا ہمارا سلسلہ جو ہے وہ کتنا اور کیسے جاری رہے تو اب تم مملوک قرآن کہتا ہے یہ لفظ اپنے دماغ میں چسپا کر لو ایک مسلمان کہ اللہ نے مثال دی ہے ذرا اللہ اور اللہ کی دیوی مثال ایک مسلمان کے دماغ میں چپک جانی چاہیے تو کون ہے جو اب مملوکن کی ذہنیت رکھتا ہے کون ہے جو اب کم ہے گونگا ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسی حالت ہے کہ یوجہو لا یاتی لایاتی خیر چین بھیک مانگنے گئے انہوں نے بھی نہیں دی سعودی عرب گئے انہوں نے نہیں دی آئی ایم ایف کے پاس کاسا گدائی لیے کھڑے میں وہ بھی ابھی تک نہیں دے رہے الٹا شرط لگا دی آئی ایم ایف پرسوں کہ جی سعودی عرب اگر پیسے دے گا تو پھر ہم دیکھیں گے پھر بھی دیکھیں گے سعودی عرب کہتا ہے آئی ایم ایف دے گا تو پھر ہم دیں گے تو اینما یوج جی ہوں قرآن نے کیسا نقشہ کھینچا بالکل واضح کوئی اپنی ذاتی بات ہماری نہیں ہے قرآن کے جملے ہیں ان جملوں کو اپنے دماغ میں پیبس کر لو اور اس تناظر میں یہاں کی حکومتوں یہاں کے معاشرے یہاں کی سوسائٹی کو چلانے والے فیصلہ سازوں کی حالت کو دیکھو کہ اینما یوجہو ہو لا یا عطب خیر قرآن نے کہا کہ کیا ایسا گنگا ایسا مملوک ایسا غلام اور وہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے جو آزادی اور حریت کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے حالیہ تبھی ہوا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں قرآن نے سوال کیا مثالیں دے کر دو مثالیں بتلا کر قرآن نے سوال کیا ہے ذرا بتاؤ تم اپنی طور پر علمی طور پر عملی طور پر کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں سوال کے اندر ہی بات پوشیدہ ہوتی ہے جس کا جواب بڑا واضح اور دو ٹوک ہے قرآن ان کے جواب نہیں دیتا سوچنے کے لیے دماغوں میں سوال چھوڑ دیتا ہے کہ دو منظر نامے دیکھو دو افراد دو معاشروں دو ملکوں اور دو قوموں کو دیکھو اور پھر خود ہی تجزیہ کرو کہ حل یستوی ہوا کیا یہ برابر ہیں نہیں برابر تو براب ہماری حالت یہی ہے کہ بلادل والا دائرہ ہی ختم ہو گیا عدل و انصاف کا حکم دینے والا آزادی اور غریت کے ساتھ اپنے معاشی وسائل کی تخلیق اور اپنی قوم میں انفاق خرچ کرنے کا عمل سلے سے خرچ ہو گیا انفاق کے بجائے ذخیرہ اندوزی لوٹ کسوٹ ملکی وسائل قرضے لیں گے اور یہاں کی اشرافیہ انہیں یہاں پر خرچ کرنے کے بجائے کہاں جا کر خرچ کرتی ہے برطانیہ میں کہاں جا کر خرچ کرتی ہے دبئی میں کہاں جا کر اس کے سرمایہ کاری کرتی ہے کینیڈا میں بیلجیم میں امریکہ میں پتہ نہیں کس کس یورپی ملک میں کیوں کہ خود تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کو جو حکم ہوتا ہے اودن مملوکن ہے حکم ہوتا ہے کہ یہ پیسے کہاں تم نے لگانے انہیں کے پیسے انہیں کے ملک کے اندر دوبارہ ملک پہ قرضہ چڑھ گئے تو قرآن حکیم غور و فکر کی دعوت دے کر مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھا رہا ہے اور پھر اسی مثال کی تکمیل قرآن حکیم نے اس تیسری آیت میں اسی صورت میں آگے جا کر دی کہ ایک امن والی سوسائٹی ہے ایک معاشی خوشحال سوسائٹی ہے اور ایک وہ ہے جو لباس جوڑی بالخوفی بھوک والی اور خوف والی سوسائٹی ہے جس میں خوف داخل بھوک تو تینوں مثالوں کے ذریعے سے قرآن حکیم نے دو الگ الگ دائروں میں انسانی سوسائٹی سے متعلق امور سمجھائے تمہارا دائرہ یہاں ہے ان مثالوں سے عبرت حاصل کرو اس کے ذریعے سے اس لیے کہا وہ دوسری جگہ پر اسی صورت کے اندر دودھ کے حوالے سے وَإنَّا لَتُمْ تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر بھی کیا ہے عبرت ہے جانور بھی یہ کام نہیں کرتا جو تم کرتے ہو جانور سے بدتر حالت میں ہو وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مطابق فیصلے کرتا ہے اس کے اندر بھی جتنی بہیمیت اور جانور ہونے کی جو نوعیت ہے اس میں جو صلاحیت والا ہوتا ہے وہ گردن پکڑا کر چلتا ہے اپنی صلاحیتوں کے مطابق انسانی فائدے کے لیے دودھ دیتا ہے تم تو وہ بھی نہیں کر سکتے لا یا قدر والا یہ قدرت بھی تمہارے اندر نہیں تمہارے اندر تو یہ ہے کہ ایسے گونگے ہو کہ جدھر توجہ کرتے ہو بیڑا غرق کر کے آتے ہو تو قرآن حکیم اپنے معاشروں کے تجزیے کے حوالے سے جو بنیادی بات کہتا ہے آج ہمارا فریضہ ہے کہ اسے سمجھیں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں اور اس سسٹم کو دیکھیں وہ سسٹم جو جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں ریاست اور ملک کی بنیاد ہوتا ہے ایک ملک کا تشخص اس کا نظام ہوتا ہے وہ ربط ہوتا ہے وہ جو شخص سے واحد ہے تو یہ سسٹم غلامانہ ہے یا آزادانہ ہے یہ سسٹم گونگا ہے یا بولتا ہے یہ ظالمانہ ہے یا عادلانہ ہے تو اس شخص کا جائزہ لیجیے آج اس تناظر میں ہمارے دماغوں میں مخمصہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جی جمہوریت خراب ہے پارلیمنٹ خراب ہے عدلیہ خراب ہے فلانا خراب ہے فلانا خراب ہے, فلانا خراب ہے، افراد کی بحث نہیں ایک پارٹی خراب ہے دوسری پارٹی صحیح ہے ایک انصاف کا لمبردار ہے اور ایک ظلم کا لمبردار ہے پارٹیاں وارٹیاں کچھ نہیں بات ہے اس سسٹم کی اس شخص سے واحد کی اس رب واحد کی جس کی اساس پر آپ کی ریاست ایک تشخص رکھتی ہے یہ دھرتی عظیم زمانے سے چلی آ رہی یہاں دریا بھی بہتے ہیں یہاں آب و ہوا بھی ہے یہاں کی درخت بھی ہے یہاں کی زمین بھی ہے پہلے یہ کہیں آریائی زمانوں میں ایک اور شناخت رکھتی تھی اور اس کے بعد کے زمانوں میں اور شناخت رکھتی تھی پھر پورے ہندوستان کا حصہ تھا پھر ایک پورے پنجاب کی اپنی ایک تشخص تھا یا پورے سندھ اور خیبر پختونخوا کا اپنا تشخص تھا آج انیس کے بعد اس کا نام پاکستان ہے تو کیا نام کے بدلنے سے کچھ ہو جاتا ہے نہیں بات ہے اس سسٹم کی جو اس زمانے کے افراد کے تمام بائیس کروڑ لوگوں کے رشتوں کو کنٹرول کر رہا ہے ان کے عدالتی فیصلے کر رہے ہیں ان کے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں ان کے معاشی فیصلے کر رہے ہیں اب جب یہ سسٹم کی خرابی سسٹم گونگا ہوگا سسٹم ایسا ہوگا کہ جو جدر بھی رخ کرے تو کوئی خیر کا فائدہ نہ آئے سسٹم غلام ہوگا تو اس میں کوئی صدر پاکستان بن جائے کوئی وزیر اعظم پاکستان بن جائے کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے کوئی کیا ہے عدلیہ کی کرسی پر بیٹھ جائے کوئی کسی معیشت کی کرسی پر بیٹھ جائے وہ گونگا ہی ہوگا وہ مملوک ہی ہوگا بڑے سے بڑے مولانا بیٹھ جائے بڑے سے بڑا کوئی انجینئر بیٹھ جائے بڑے سے بڑا سیاستدان دان بیٹھ جائے بڑے سے بڑا کوئی بھی بیٹھ جائے سسٹم جب مملوک ہے سسٹم جب غلام ہے سسٹم جب گونگا ہے تو وہ گونگا پن وہ مملوکیت وہ غلامی ہر شعبے اور ہر ادارے اور ہر فرد پر مسلط تو آج یہ بھی سمجھنا ہے کہ افراد اور پارٹیوں کی بات نہیں اداروں کی بات نہیں اس سسٹم کی بات ہے جو یہ تمام ادارے مل کر چلا رہے ہیں یہ تمام پارٹیاں مل کر چلا رہی ہیں کوئی ایب نہیں سمجھتے کہ اپنے اپنے اراکین اسمبلی کو خریدا جائے کروڑوں میں کوئی ایب نہیں سمجھتے دونوں طرف کی پارٹیاں ایب نہیں سمجھتے آج وہ جب سے بڑے انصاف کے علمبردار 2018 اٹھارہ میں انہی کا جہاز پورے پاکستان میں گھومتا رہا نا پیسوں سے خرید کر کیا گوٹ پورے کیے گئے سسٹم ہے نا اس سسٹم میں جو بھی گھسے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کا ہو وہی وہ کام کرے گا جسٹس منیر سے لے کر آج تک کے تمام ججز جو ہیں وہ اس سسٹم کے تابے ہیں بے بسی سے پاکستان کا ایک چیف جسٹس کہتا ہے کہ ہم تو اس سسٹم اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنے کے پابند ہیں ہم مطلق انصاف فراہم نہیں کر سکتے اس کا کیا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو رجولن قرآن نے یہاں کہا اور جو عبدن مملوکن کہا یہ جب سوسائٹی کے تناظر میں آئے گا تو یہ نظامن مملوکن یہ رجلن ایسا آدمی جو گنگا اور بہرا تو سسٹم ہے تو جب تک یہ نہیں سمجھیں گے اور اس مغالطے میں مبتلا رہیں گے کہ پارٹیوں کی تبدیلی سے افراد کی تبدیلی سے آنے جانے والوں کے تغیر و تبدل سے یہ گنگاپن ختم ہو جائے گا بولنا شروع ہو جائیں گے اور اگر کوئی بولنے لگا بھی ہے تو کس کے اشارے سے اس کو جتنی اجازت ہے اتنا ہی بولتا ہے اس سے زیادہ نہیں بولتا اس سے زیادہ بولے تو فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے نہیں نہیں اس سے آگے کی بات نہیں کرتا وہی جو پچھلے چار مہینے سے جس نے اپنا چپ کا روزہ توڑا تھا اور بول رہا تھا اب کہتا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا ہمارے ملک کا ادارہ ہے تو اب ہاں جی بولتی بند ہو گئی تو بات یہ ہے کہ وہ سسٹم جو بنیادی طور پر گنگا ہے وہ لوگوں کو گنگا بناتا ہے ان کی آزادی سلب کرتا ہے ان کو حقائق اور شعور سے آگاہ نہیں ہونے دینا چاہتا جو سسٹم مملوک ہے جو غلام ہے جو کوئی بھی طاقت اور قدرت خود نہیں رکھتا وہ دوسروں کا ہے امریکی ڈالر کو چھینک آتی ہے تو تمہارے روپے کو چھینک آ جاتی ہے تمہارا اپنا اختیار کیا جی ذرا سا عالمی مارکیٹ میں تھوڑا سا ہلچل ہو تو تمہاری سٹاک بھی مارکیٹ گر جاتی ہے تمہاری تو اپنی کیا حالت کوئی قدرت نہیں تم تو تابع ہو اس عالمگیر نظام کے کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اس کا غلام بنایا اور جن جن ملکوں نے اس عالمی نظام سے چھٹکارا حاصل کر کے آزادی اور حریت کی بنیاد پر اپنے ملکوں کی اور قوموں کی شناخت پیدا کی ہے انقلابات برپا کر کے اپنے سسٹم بہتر بنا کر اپنی طاقت اور قوت پیدا کر کے جنہوں نے اپنا گنگا پن ختم کیا جنہوں نے کیا ہے عدل و انصاف کی جد اور کوشش کی وہ آج میدان میں سامنے کھڑے جی خواب مذہب ان کا کوئی بھی کیوں نہ ہو عقیدہ کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر آج اسی طرح اپنی شناخت قائم رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ غلام تھوڑا ہی ہیں کہ امریکہ کا مسئلہ ہو تو وہ مسئلہ اپنا سمجھنا شروع کر دے ان کا اپنا مسئلہ اپنا مسئلہ ہو وہ آزادی کے ساتھ خود فیصلے کریں گے قدرت رکھتے ہیں وہ وہ گونگے نہیں ہیں بولتے ہیں اب تو ایشیا کے وہ ممالک بھی یورپ میں بیٹھ کر بولنے لگے کہ یورپ کو اس ذہنیت سے باہر نکلنا ہوگا کہ ان کا مسئلہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ اپنا تمہارا مسئلہ اپنا وہ بھی بولنے لگے ہیں اور آپ کا وزیر خارجہ وہ رنگلریا منانے کے لیے دنیا بھر کے جہاز دنیا میں جہاز لیے پھرتا ہے کبھی کہیں کبھی کہیں یہ کہیں, کہیں گونگا ہے نا اسے یہاں بولنے کا طریقہ نہیں ہے وہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پر جا کر کیا بولے گا اس کی تو بولتی یہاں بند اب کم ہے تو قرآن حکیم ان آیات کے تناظر میں جو پیغام دینا چاہتا ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو سمجھے اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کرے اور حقائق کے تناظر میں صحیح اور درست رائے قائم کرے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ حکیم سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ رب العالم